0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Batial, el podcast de Columbus. En esta ocasión abordaré el evento más relevante para 2020. Bueno, al menos lo era antes de que iniciara la crisis derivada de la pandemia del coronavirus alrededor del mundo. La elección presidencial en Estados Unidos a celebrarse durante el mes de noviembre. Con cifras al 25 de junio, un total de 9.5 millones de seres humanos se han contagiado del virus COVID-19 de forma global lamentablemente más de 486.000 han fallecido en más de 180 países. El manejo de esta crisis de salud pública ha sido ampliamente cuestionado en muchas naciones, especialmente en la Unión Americana, sobre todo en la actualidad, donde tras la reapertura en varios estados, los casos diarios se han disparado y Donald Trump ha sido señalado por su postura indolente cuando los primeros contagios fueron reportados. Hoy debido a ello, su reelección parece haberse contagiado, ¿Cómo van las encuestas? Lo revisaremos a continuación. En los últimos días de junio, los principales diarios y revistas especializadas resaltaron las más recientes actualizaciones en las encuestas de diversos organismos sobre las preferencias de cara a los comicios presidenciales de finales de año, donde el electorado estadounidense elegirá a un nuevo presidente, en caso del demócrata Joe Biden, o reelegirán al actual mandatario, el republicano Donald Trump. Biden hasta el momento encabeza los resultados, destacándose la ventaja que tienen los estados que durante 2016 dieron el triunfo a Trump sobre Hillary Clinton. El demócrata ensanchó la diferencia con Trump a doble dígito, 14 puntos porcentuales, en las encuestas nacionales publicadas el 24 de junio, el mayor margen a su favor en el año. El análisis de corte transversal en las estadísticas, es decir, separando por grupos demográficos, pone a Biden a la cabeza por 22 puntos entre mujeres y 3 puntos entre hombres. En cada nivel de edad y grupo étnico, al menos ostenta un empate técnico. De hecho, el presidente Trump solo lidera con confianza entre republicanos registrados y hombres blancos con bajo nivel de estudios. Pero no podemos dejar de lado que a tres meses de la elección, incluso a días de la misma, muchas encuestas también daban ventaja a Clinton hace cuatro años. Por lo tanto, la diferencia más importante que ha ganado Biden se centra en los estados clave para obtener una victoria en los colegios electorales, aún perdiendo el voto popular, justo como Trump consiguió ser electo como el 45º presidente de su nación. Actualmente, Biden ostenta el primer lugar en Arizona, Florida, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, algunos de estos históricamente inclinados a votar por republicanos. Como comenté antes, en la introducción de este episodio, uno de los principales puntos en contra de la reelección de Trump se ha centrado en su manejo de la pandemia de COVID en su país. El presidente a finales de febrero dijo que la enfermedad simplemente desaparecería en los meses más calurosos, acusó al Partido Demócrata de crear fake news para empeorar la situación y presionó constantemente a China y la Organización Mundial de Salud respecto al origen de la enfermedad, ya en fechas recientes, a los gobiernos de los estados para reabrir sus economías. Esto le ha llevado a tener una muy baja tasa de aprobación en este tema, con solo 38%, y por encima solamente del 29% en su también muy accidentado manejo de las protestas masivas por la violencia policial en contra de un ciudadano afroamericano en Minneapolis. Otro posible golpe a su campaña podría ser la publicación del libro de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, donde según filtraciones, se ventilarían situaciones relacionadas al proceso de impeachment y su relación con Ucrania y China. El último recurso de Trump parece centrarse en la economía. Si bien, esta fue fuertemente sacudida por las medidas de distanciamiento social, sobre todo entre marzo y abril, la recuperación que desde el cuarto mes del año observaron los mercados financieros incrementó la confianza en que lo mismo suceda con las variables macro y el consumo. En ese punto, la aprobación de la actual administración es del 50%. Como se sabe, para ganar la elección presidencial en nuestro vecino del norte es necesario obtener 270 de los 538 votos colegiados. Con las actuales encuestas y pronósticos, el triunfo de Biden sería relativamente sencillo. Para el New York Times, los resultados serían de 335 a 203 votos, y para el diario británico The Economist, de 343 a 195, una ventaja aún mayor. Por lo tanto, aunque las preferencias en los estados de relevancia todavía pueden cambiar entre los indecisos, por ejemplo, entre las minorías de afroamericanos, ninguno tiene más del 50% de aprobación en los estados relevantes para el voto colegiado. La reelección de Trump aún así luce diezmada, contagiada por una pandemia que decidió minimizar y por otra enfermedad más longeva, el racismo. La moneda aún está en el aire. Finalmente, la pregunta que surgirá sobre este evento sin duda será ¿cuál puede ser la consecuencia para México de una transición en la presidencia de Estados Unidos? La respuesta no es tan evidente. Si bien la relación con Trump ha sido compleja, ¿será que es mejor malo por conocido que bueno por conocer? El primer obstáculo será la relación que ha sostenido el presidente mexicano con su homólogo estadounidense, apoyándolo incluso con un viaje programado para la primera semana de julio, el primero de AMLO fuera del país, en el marco justamente del inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TEMEC. Sin embargo, hay que destacar que este no contará con la presencia de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, y sin agendar, paralelamente una visita con el otro candidato. Además de la diplomacia, otro punto que pudiera enfrentar México como consecuencia de un triunfo demócrata es el cambio en la política económica, con una nueva estrategia fiscal en Estados Unidos que pudiera alentar la recuperación, de la cual la economía mexicana depende para poder tener un mejor desempeño al que hoy se pronostica. Con esto concluye el tercer capítulo de Batial. Muchas gracias por su atención y no olviden mantenerse enterados sobre nuestro contenido los invito a registrarse a nuestros boletines informativos vía correo electrónico o WhatsApp, enviándonos un mail a contacto arroba columbus.com.mx con el asunto alta. Me despido deseándoles que ustedes y sus familias se mantengan sanos. Hasta luego.